0: Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no A Conversa Com. Ora, muito bem-vindos ao A Conversa Com, o único podcast que tem dois erros gramaticais, só para terem a certeza que é de propósito, sendo que o A com H é uma escolha do autor, não é um erro. Eu acho que aqui vai existir, conversa, e portanto é este mote, hoje estamos aqui com o Rui, o, o Rui que foi o primeiro que me desafiou e que eu aceitei logo a fazermos isto presencialmente em vez de por Zoom, que eu prefiro mil vezes, e portanto foi o que deu o mote, portanto, estamos aqui o primeiro à conversa ao vivo e a cores, <risos> e vamos estar aqui com o Rui Fonseca, que eu ia dizer o Rui Fonseca da Altronix, mas o Rui Fonseca é muito mais do que o Rui Fonseca da Altronix, Obrigado por nos receberes aqui. E eu não te vou perguntar quem é é o Rui Fonseca, porque essa pergunta é muito filosófica e é difícil de responder. Vou-te pedir que nos digas algumas das coisas que tu fazes e achas por falar.
1: Bom, obrigado pelo convite, Ricardo. É sempre um prazer. Eu vou acompanhando o podcast e e tenho, de facto, conteúdo muito interessante. E, portanto, quando me convidaste, aceitei, obviamente, logo por causa disso também. Hum, bom O que é que, que é que eu acho interessante em, em termos daquilo que é a minha vida enquanto Rui Fonseca? É, basicamente, eu diria três coisas, hum, temos uma vida interessante no sentido de fazermos aquilo que gostarmos, eu acho que de facto não há nada que pague nós gostarmos e, e temos uma verdadeira paixão pelo aquilo que fazemos. Hum, as piores coisas, e eu acho que não me recordo de ter isso, das piores coisas que pode existir é, é o enfadonho de todos os dias sair da cama, sem um propósito, sem uma energia positiva que, que nos permita levantar e, e, ver, e ver o dia. Caso em
0: que acordamos e dizemos, já acordei, não podia é, voltar a dormir mais um dia.
1: Isso é horroroso, eu acho Sim. isso horroroso. Felizmente já não tenho isso há muitos anos. Uh, isso, de facto, é, é, algo, é algo mesmo muito, muito interessante. A outra vertente uh, é nós rodearmos de, de coisas boas, uh, seja o nosso desporto, seja, obviamente, os nossos, os nossos, os nossos familiares, os nossos amigos. Uh, acho que isso é mesmo um pilar muito importante da nossa vida e, sem isso, tudo o resto faz pouco sentido. Certo. Uh, eu ponho aqui no centro de tudo a minha filha. É? é o que para mim faz mais, que faz tem mais sentido, a minha filha já tem 26 anos, 26, e verdade. portanto já é uma mulher, acho que já fiz grande parte do meu trabalho enquanto pai, <risos> embora nunca, seja, nunca vai acabar.
0: Se não fizeste até agora... É, não, mais que fiz,
1: acho que fiz um bom trabalho um, e tenho uma, uma filha linda, muito educada e com valores. Uh, muito interessante, isso é o, tudo que se pode dar de melhor ao um filho, na minha opinião. É o máximo que podemos o fazer. O resto serão eles que, que terão que fazer pelo Ótimo. caminho deles. Uh, e portanto, colocando aqui sempre a minha filha no centro. Uh, terceiro ponto, não menos importante, pelo menos para mim, é vivermos com uh, uma noção de que não, não podemos estar aqui a postar, então certo. devemos. Uh, quando saímos daqui, sair com algo melhor, eu costumo usar um clichê, uma frase clichê de deixar um legado, pegada Sim. após pegar. Ou seja, ao longo da nossa vida, Sim. nós criarmos pegadas suficientes que permita deixarmos cá qualquer coisa de interessante. Não, não tem a ver com bens materiais, Sim. não tem a ver com muito ou pouco, tem a ver com deixar alguma coisa interessante. Podemos deixar para a sociedade, há pessoas Recentemente faleceu Jorge Sampaio, que deixou um legado enorme para a sociedade. Mas nós podemos, ao nível micro, deixar o nosso legado, seja para a nossa freguesia, seja unicamente para os nossos filhos, por exemplo. Mas eu acho que é importante deixarmos cá alguma pegada que que permita esse esse legado. Eu diria que a minha vida se resume muito a essas três coisas sem levar muito isto a um nível macro, porque na realidade sinto muito pequenino, um, mas dentro daquilo que é as minhas possibilidades, um, acho que todos devemos batalhar para Sim. fazer um pouco isso e, resumindo, fazer aquilo que gostamos, um, rodear-nos de pessoas boas e de coisas boas como o desporto, como as nossas famí- família e amigos e deixar um legado, um, seja ele micro ou macro, de facto deixar cá alguma coisa.
0: Oh, Rui, essa... É, é, isso é ótimo e eu acredito que não haja ninguém que discorde disso, não vai, não, se eu for perguntar a alguém na rua então o que é que gostava de ter, e ele, pá, olha, eu gostava de ter uma cena que não gosto nada de nada, rodear tipo, ou seja, toda a gente quereria isso, sendo que tu fazes parte, pelo menos estatisticamente, aquilo que os estudos nos dizem, é que a maior parte das pessoas não tem um trabalho que gosta, a maior parte das pessoas não, não, tem, não diz ter felicidade as passadas na sua vida, a maior parte das pessoas, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, vive muito no dia a dia e não com esta ideia de pegada a pegada, deixar qualquer tipo de legado, quando muito ligados aos filhos, não é? E o legado é o que é que eu faço pelos meus filhos, o que é que eu posso deixar aos meus filhos, mas não com esta ideia de, se calhar, de sociedade, ou o que é que eu posso deixar para a sociedade. Que, que tipo de, de escolhas é que tiveste que fazer que te trouxeram até este lugar? Ou já começou assim? Começaste e já estavas exatamente neste ponto?
1: Não, de todo. De todo. E, e deixa-me salientar, Ricardo, que isto é a teoria da batata, não é?
0: Hum.
1: Uh, obviamente que eu tenho momentos que, na minha vida que odeio aquilo que faço. Sim. Uh, porque é aquele dia que tudo <risos> corre <risos> mal e nada oh. saiu como tu previste. Certo, e certo, e, certo. e certo. estavas num negócio super importante em que envolvia muita gente, muitas pessoas e, e tu estavas mesmo empolgado que irias ganhar um negócio e chegou ao último e não ganhaste e tudo uh, caiu por terra não vamos excluir todos esses momentos não, que todos nós todos, todos
0: nós temos dias melhores em que nos sentimos melhor e nos sentimos piores não, não há 100% a, a
1: felicidade a 100% só existe nas redes sociais mesmo assim <risos> não existe cá fora no mundo real isso é nas redes sociais
0: Bem, aliás, eu, eu até vou dizer que se tivéssemos felicidade não é? há quem diga e eu acho que bem que a nossa vida é feita de contrastes exatamente para sabermos o que é que umas coisas são. Porque se só tivéssemos felicidade, não sabíamos que era felicidade, Verdade. porque nunca tínhamos experiência de contraste, não é? Verdade. Este, parece Verdade. aquela malta que tem sol o ano todo e depois dizem ah, isto é do sol, não é nada interessante. E a malta aqui do Porto, do Norte, não é? Sempre tem um bocadinho de sol, é? talvez de este verão, não é? Por exemplo. Ou seja, estas experiências de contraste também nos mostram... Quais são as coisas boas, por oposição a, ah, então é isto que eu não gosto, isto claro eu que gosto tanto. Todos os dias maus não todos nós temos, quando, quando, eu também me considero uma pessoa feliz, se me dissesse, achas que és feliz, acho, acho que sou feliz, considero que faço coisas que eu gosto e tenho dias maus, e dias melhores, e dias piores, e dias que me apetece mais fazer as coisas e menos. É, é claro, que, quer eu, quer tu, tivemos que fazer uma série de escolhas para chegar ao ponto onde nós estamos.
1: Sim, sim, e eu fiz, fiz muitas escolhas mais mais certas, menos certas, algumas mesmo erradas, para chegar ao ao, ao percurso onde estou. Mas acima de tudo, eu eu diria que aqueles três pilares que eu referi, o que é que está por trás disso tudo? Uma coisa muito pouco complicada, que é muito trabalho, e não digo trabalho. Um... Sendo que nem sempre, nem sempre o que é simples é fácil de se fazer. Sim, né? claro, claro, claro que <risos> muito sim. Muito trabalho mas... é simples, mas nem sempre é fácil de fazer. Quando mas... eu ponho trabalho aqui, coloco numa vertente mais abrangente sim. ou sim. seja, coloco trabalho de, 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 de efetivamente trabalhar em prol daquilo que queremos sim. mas também trabalho no sentido de, de nos levantarmos todos os dias de manhã com muita vontade de fazer acontecer, de termos sim. objetivos na vida muito claros sim. e lutar muito por eles. Um... E eu acredito que esses três pilares acabam, por, como disseste, e bem, dizer, não foi algo que eu em determinado momento pensei, ok, eu quero isto para a minha vida, escrevi esses três pilares em algum lado e as coisas aconteceram. Não. Eu acho que esses três pilares acabam por ser uma consequência de, de, de muito foco, de muito trabalho, de, de termos objetivos que vamos criando ao longo da vida um, e acaba por. Por esse pilar ser uma consequência, precisamente desse, desse trabalho que tu tens ao longo, ao longo da vida. E que nesse trabalho, ao longo da vida, vais cometendo erros, vais acertando coisas que fizeste menos bem, hum, percebes que há objetivos que tu queres que não são execuíveis naquele momento. Mas ok, tu colocas em stand-by, percebes que é aquilo que queres e, e vais fazer mais tarde. Hum, e o meu percurso passa muito por aí. Eu desde desde muito cedo, que sempre fui muito ambicioso. Hum. Ao ao meu nível, sempre quis fazer acontecer a vários níveis. Como é que começaste a ter o primeiro trabalho, a exercer
0: essa ambição?
1: Começo muito muito lá atrás, de facto. Eu eu recordo-me que o meu primeiro sinal de de, de trading, chamemos me assim, foi quando, porque eu sempre fui muito apaixonado pela, pela informática hum, uh, e portanto fiz aquilo que muitas muitas pessoas que eu conheço fizeram que foi na prática gravar cassetes de, de Spectrum e vender às pessoas conhecidas certo. Eu recordo-me que vinha aqui à Trofa uma uma loja de eletrodomésticos que vendia os jogos o para é o original. Spectrum e uh, eu basicamente fazia pirataria certo. e ganhava uns trocos uh, com, com amigos, foi muito cedo Uh, aos, 8 anos de, aos 8 anos de idade tive o meu primeiro part time nas férias da escola, que foi numa empresa aqui perto, uh, na prática que colava, uh, eles, eles fabricavam uh, carrinhos de brincar sim. e esses carrinhos tinham uh, alguns autocolantes a uh, em, embelezar o carrinho, certo, certo, a decorar sim. o carrinho, então o meu trabalho era colar esses autocolante. Um, é então, muito havia interessante havia aqui uma parte de etiquetas que já, já não, vem eu, seria bonito da minha parte dizer ah sim porque eu já foi vi. aí que surgiu o sonho não, foi o trabalho que na altura me dava uns trocos
0: era o que eu, uh, era o que eu vi não é? e então
1: foi para ali que eu fui e foi, foi muito interessante um, e que servia mesmo para ganhar uns trocos porque eu, eu venho de uma família com, com poucas posses nunca me faltou nada mas na realidade nunca tive nada um, um, que eu chamaria, para mim, na altura de extravagante, sim. ou seja, para mim era normal chegar ao Natal e não receber, não receber brinquedos porque era assim, sim. e eu estou Eu, eu, eu diria... dizer
0: que na minha família a minha diversão na lista de prioridades estava abaixo de fiambre, se houvesse fiambre, <risos> é um pouco... podia sobrar algo para te divertir-se, é um pouco... não? É um pouco...
1: <risos> era outros um tempos, claro. perfeitamente normal sim, e eu sim, assumo sim, isso sim. na minha vida como algo perfeitamente sim, natural, exatamente. aliás é os meus irmãos Uh, passaram por isso, ou até pior do que eu. Tens, uma, tens uma família grande? Tenho uma família de, de. Nós somos sete irmãos, portanto, os uh, meus irmãos são todos mais velhos do que eu. Certo. Eu diria que ainda passaram por mais dificuldades. Um,
0: Qual é a diferença para, para o mais velho? É assim, muita são
1: vida. 18 anos. Dezenta. 18 anos. Um, mas, mas, como eu digo, é normal e, e acho que, inclusive, me fez crescer bastante enquanto pessoa, passar por essas um, dificuldades, porque na realidade. Independentemente de tudo, havia uma realidade que era e que te ensina muito, que era queres tens que correr muito atrás porque não vai cair do céu. E portanto isso fazia-nos de certa forma andar em prol daquilo que nós gostávamos de ter e que eventualmente os meus amigos tinham de forma mais gratuita. Eu tinha que correr mais atrás. Mas eu considero isso normalíssimo também. Foi há muitos anos atrás e portanto é coisa mais natural Então
0: eu, eu queria, uma pergunta só, de, de pai para pai, eu tenho quatro, tu tens uma sete, uma, certo? uma. E, e os meus, a mais velha tem 14 anos, a mais nova tem 14 meses. E eu, eu imagino que tu, com a tua filha, primeiro porque era só uma, não eram sete, e depois porque tá, tinhas condições de vida diferentes daquilo que tinhas os teus pais, proporcionaste-lhe umas condições de vida diferentes daquelas que foram proporcionadas a ti. Como é que tu conseguiste passar, se é que achas que conseguiste, este mesmo sentido de, de ambição e de vontade e de correr atrás e de querer que tu tiveste por necessidade das coisas? Ou seja, aquilo que vemos muitas vezes é malta que teve uma família que impulsionou por virtude das condições, pá, sequer vais atrás, e ganhamos essa, essa, essa competência, skill, não é? De ok, eu tenho que trabalhar para correr, como é que agora conseguimos passar para estes miúdos que naturalmente vão ter as coisas de forma mais facilitada do que aquela que nós tivemos, mas que eu quero-lhes passar, aos miúdos eu quero passar na mesma este sentido de de ambição, de queres vai atrás, de corre, como é que achas que conseguiste fazer isso e como é que fizeste?
1: Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que só o facto de estarmos aqui a falar sobre essa questão torna interessante, porque não tem que ser assim. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? A minha resposta é não, não consegui. Okay. Eu hoje, olhando para trás, eu digo-te, Ricardo, eu não consegui, ainda é bem que não consegui. Okay. Porque os miúdos têm que ter o seu próprio percurso. Eles não têm que ser um espelho daquilo que o pai foi. Certo, certo, certo. Porque há uma coisa que eu sei que é, e às vezes esta malta, os velhos do Restelo, é? como eu, no uh,
0: meu tempo é que Claro, meu é. tempo
1: e tal E porque nós tínhamos uma, uma, uma skills Brutais Porque nós tínhamos uma capacidade de desenrasco Enorme, etc, etc De facto, a minha filha não tem Essas, essas skills hum. Mas tem outras uh, Que são uh, um, Derivadas do tempo em que ela viveu Até aos seus 26 anos hum. Tem outras que nós não tínhamos Nós teríamos, certamente, uma capacidade De desenrascanso muito grande numa série de fatores numa série de acontecimentos eles têm outro tipo de acontecimentos e portanto eu não acho que temos que passar esse legado porque eu fui assim, porque Sim. eu tive que lutar muito pelo que quis as circunstâncias são diferentes a geração é uma geração completamente diferente a sociedade onde vivemos é uma sociedade completamente diferente a malta às vezes de certa forma, chateia-se porque um, os putos vivem muito no digital. Sim. Se nós tivéssemos nascido... É, não tínhamos não, nós Nós só, só não vivemos mais porque tínhamos acesso. Claro, é um bocado. É um... Claro, portanto, não podemos criticar. Agora, claro que o digital é como tudo. É como, diz o, como diz o Simon Sinek, que eu gosto tanto, ele, ele diz pá, beber álcool é mau. Não. Beber muito álcool é que é mau. Claro. Ir ao casino jogar é mau. Não. Ir ao casino constantemente jogar é que é muito mau. Claro. E, e, portanto, ser, estar muito ligado ao digital é mau. Não. São as circunstâncias da vida Sim. que vivemos nos dias de hoje. Claro que se houver exageros, entrarmos numa dependência obsessiva, claro que isso é mau. Sim. Mas o natural dos, dos putos hoje em dia é. O viver principalmente e... pode assustar
0: é não terem outras coisas além do digital. Ou seja, Eventualmente. é. é em é não conseguirem funcionar sem isso é o sentido deles de, de, de autoestima, de autoimagem estar ligado com o número de likes que um post ou uma fotografia puder. Isso é que é o, basta é o tal ir ao casinho todos os dias, não é? é o Exatamente.
1: É isso a tal é que dependência é que... que eu claro. falo, não é? tenho dependência de likes sim. aí existe um problema que a família tem que ajudar certo. a tratar. Um, agora estar ligado ao digital, estar pendurado no digital 24 horas por dia estes velhos do restilo criticam <risos> mas dizer, nós seríamos exatamente iguais se tivéssemos vivido hum, Sim, e nós vemos, viveram nós
0: vemos isso com muitas coisas como por exemplo a televisão e a dependência que muitas pessoas tomam da televisão e o facto em muitas famílias por causa da minha na minha contra a minha vontade mas minha mãe era um bocado chata nessa coisa do ar ah, na hora da refeição a televisão está desligada para nós falarmos uns com os outros e não sei que quê. mas não é a malta passava horas e horas e horas e horas a ver a televisão não era o digital mas era a televisão sim, que quer dizer
1: sim e portanto a minha resposta é, é difícil sim. é difícil lidar com isso um... Temos que... Há outra expressão que eu uso muito, que é, aceita que dói menos. É o que é, nós temos que lidar com as circunstâncias que temos nos nossos filhos, e claramente, no teu caso, tu vais ter uma postura, digo eu, com a tua filha de 14 anos, é e daqui a 14 anos, quando a tua filha de 14 meses tiver 15, vai ser uma coisa completamente diferente, porque a sociedade vai mudar, tu e a tua esposa vão mudar, eles vão mudar, e portanto, nós, isto é... é Eu diria que das coisas mais belas que existe em ter filhos, é que não existe um roadbook. Isto é é navegar à à vista, como se chama dizer no no tempo de descobrimento, é navegar à vista. E e na realidade é isso que temos de fazer e vamos cometer erros pelo caminho, certamente, mas também é isso que traz alguma diversão a isto tudo, senão também não tinha piada (risos) nenhuma. Exatamente.
0: Como é que surge aqui a Ultronix neste? Tu criaste isto de raízes? Isto já estava de comprar? Como é que, é que surgiu este projeto? Bom, pronto.
1: Na realidade, e voltando até atrás um bocadinho à tua pergunta, Sim. depois desse part-time, na minha família era de certa forma normal, muito cedo, deixarmos a escola e nos trabalhar. Certo. Então, eu, aos 13 anos deixo, deixo a escola. Eu estava no meu 8 ano de escolaridade, ah, e, portanto deixo, deixo a escola e, e vou trabalhar e passei por, por fui para uma oficina de automóveis, lavar carros basicamente, uh, depois fui para uma indústria de textil, depois fui serralheiro, depois fui uh, um, operador perdão, uh, mecânico de máquinas de costura, uhum. depois fui para aquilo que eu gostava imenso, que era técnico de informática, eu gostava dos computadores, os computadores na altura eram bem diferentes do que são hoje, e uh, eu gostava imenso daquilo logo a seguir percebi que na área comercial se ganhava um pouco mais certo. fui para a área comercial de, na área de informática mas no meio de estudo eu sempre tive uma ambição de, de ter uma empresa hum. sempre foi algo que, que esteve na minha mente e eu sabia que mais dia menos dia que mal surgisse a oportunidade que era por aí que, que eu seguiria então assim nasci sendo nessa altura eu t- tinha 27 anos Hum. Um, eu trabalhava numa empresa ligado a controle de acessos um, e, portanto, despedi-me de lá um, e decidi que era o um momento de, de, montar, de montar uma empresa e segui o caminho de tanto empresário. Porquê é que te despediste?
0: Foi... Estavas farto daquilo, não gostavas, despediste-te para criar a empresa porque disseste não, agora é que eu quero criar a empresa, portanto vão-me despedir e
1: criar. Foi foi, um despedimento, eu já não estava estava focado naquela empresa e e decidi que já não fazia sentido estar ali e portanto despedi-me, mas nem me despedi com com a certeza de que iria montar uma empresa, despedi-me porque já não estava bem não fazia aquilo que gostava de fazer, ou deixei de fazer nessa empresa e, portanto, certo, decidi no... está, na hora. está na hora. E, do um momento para outro, então, de momento um para outro, o dia quase no dia seguinte, <risos> disse ok, pensei durante umas horas tá ok, está no, está no momento de, de criar a minha empresa e de seguir aquilo que era o teu objetivo
0: E então... porque esta área, ou seja, de, de todos... Gostavas de informática, porque não é uma coisa, só que tipo a isto também conheces, uma coisa ligada à informática, ao software, aos computadores, porque este rei?
1: Olha, a informática já estava fora de questão completamente, porque Porque já em, nessa altura, em 2004, a informática já estava a cair, no, de certa forma, no, no, em algo muito rotineiro, ou seja, desde o momento em que tens o retalho na informática, certo. deixaste de ter uma especialização, no meu tempo em que eu estava ligado à informática, uh, ser informática era uma especialização. Certo. Era algo que realmente requeria uh, uma série de competências. Uh, em 2004, quer dizer, tu já tinhas uma Borton e uma Continente e um Jumbo certo. a vender informática, e portanto banalizou uh, é muito. A chipset e coisas assim. Sim, a chipset, exatamente. E, e então eu achei que. assim não, fui perdendo o interesse na área de informática uh, porque achei que já não me acrescentava valor hum. um, a mim enquanto profissional e, 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 e portanto foi por essa razão que eu não, não segui. Uh, Porquê a área de, 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 de etiquetas? Um, porque, na prática, durante essa, essa parte de informática um, eu trabalhei com soluções de POS hum. um, em que já utilizava etiquetas, utilizava os talões de POS hum dos recibos, não é? Mas em muitos casos já utilizava impressoras de, de, de etiquetas e já utilizava os scanners, de cododarros, um, etc. E portanto nesse sentido um, era uma, uma área que eu gostava, uma área que, que eu tinha bastante know-how um, já na parte das etiquetas, tinha algum know-how. E portanto fez sentido para mim criar uma empresa nisso porque essencialmente eu era algo que me movia, era algo que eu gostava e, e foi nesse sentido. Então, em 2004 um, Decidi criar Altronix, do zero, completamente, eu criei a empresa com a minha irmã, que é a cofundadora, juntamente comigo, e começámos com um um pequeno escritório, uma secretária, um computador e um fax, zero clientes. Numa garagem? Não, no no nosso (risos) caso não foi numa garagem, não, fomos mesmo, nós decidimos que estávamos num escritóriozinho e fomos... Fomos ver o que é que havia aí para alugar na zona e e alugámos um um, um, um escritório. Se se tivermos tempo, eu até conto uma história muito engraçada. Temos, (risos) exatamente, para essas é que nós temos tempo de se Esta esta é muito (risos) engraçada, é mesmo muito engraçada, porque e e, e voltando atrás, eu acho que todos nós para ter sucesso precisamos de uma estrelinha. Uh, e eu, felizmente, ao longo dos anos tenho tido sempre uma estrela uh, que está sempre ao meu lado e é engraçado que ela existe inclusive quando nasce a Ultronix. então, a história em concreto, muito interessante uh, eu, eu decido que vou montar a Ultronix, convido a minha irmã para vir uh, junto comigo criar a empresa uh, o primeiro passo é, é ir uh, criar a empresa de forma legal criamos a empresa e portanto de um pequeno escritório e Então, na altura, nós queríamos um escritório até 250 euros de renda e precisávamos de uma coisa com 50 metros quadrados, 70, 40 metros quadrados, servia perfeitamente, como eu referi, uma secretária, um computador um fax, e um e isso coloca assim algum lado. E então fomos, a Altronix começa em Lesta de Bali, uhum. e então nós fomos, eu vi um anúncio de jornal, a dizer, aluga-se o escritório, penso que com 50 metros quadrados, Uh, e desloco-me ao local, que era uma zona industrial, Perdão, não era uma zona industrial, era um centro empresarial, é certo. em Lessa do Balí, que não existe, uh, e fui lá a ver esse escritório, e o escritório era, era horroroso. Uh, era muito escuro, aquilo ficava na parte de trás desse centro empresarial, aquilo era, tinha pouca iluminação natural, era muito escuro e não gostei nada daquilo. Então, uh, agradeci ao senhor e, e vim embora, uh, um, e, e não cheguei a, a alugar absolutamente nada. Quando saio de lá, tinha um cafezinho dentro do centro de empresaria, empresarial e eu vou tomar café e reparo num outro escritório que dizia lá aluga então eu fui ao café, mas não tinha telefone, eu fui ao café e perguntei ao senhor, olha, aquele escritório está para alugar, mas não tem telefone, sabe de quem é e ele disse-me, sei é de um senhor que hum, está aqui ao lado, está aqui no escritório ao lado e ele aluga, aqui tem muitos, muitas, muitos escritórios aqui e ele aluga, podem falar com ele. Então, eu fui falar com ele, e o senhor, era um senhor que se chamava um, Santos, era o senhor Santos, um, que nunca, o senhor já faleceu, um, mas é, é muito interessante uh, a abordagem dele. Então, eu fui lá e disse, bom dia e tal, uh, olha, eu estou interessado naquele escritório uh, e uh, gostava de saber qual é o valor que pede. E o senhor disse, olha, nós pedimos uh, 550 euros, o escritório tem 100 metros quadrados, e nós pedimos eh, 550 euros e, e eu de imediato racicionei e disse, ok, mano, muito obrigado, mas está acima daquilo que eu pretendo Exato. e, portanto, eh, fora de questão. Mas o senhor muito simpático, ele era mesmo muito simpático e também não tinha nada que fazer, <risos> uh, porque o senhor já tinha na altura os seus 70 e tal anos, Sim. e disse olha, mas venha lá ver comigo, eu mostro no escritório, se calhar vai gostar. E eu pensei, ok, não tem nada o que fazer. Exatamente. Uh, olha, vou lá. Cinco macita aqui. Exatamente. Então fomos ver o escritório. E o escritório era absolutamente incrível. E era, era incrível porquê? Porque, porque uh, além de ser um escritório, para mim, na altura, 100 metros quadrados era uma coisa enorme. Não é? aquilo era fabuloso. Dava para andar de, de, de bicola lá dentro. Uh, mas, mais do que isso, ele estava uh, dividido. Ou seja, ele tinha 100 metros quadrados, mas já dividido uh, com divisórias, certo. o que me permitiria ter uma divisão que seria uma sala de reuniões, uma divisão que seria uh, parte operacional, permitia-me ter uma receção, que estava dividido também. Portanto, aquilo era perfeito, menos, uh, menos os 550 menos euros. euros. Pronto, mas então como eu não tinha muito o que fazer, fui lá ver e entrei e, e vi disse Pá, isto era mesmo espetacular para iniciar a atividade, uh, mas disse-lhe, olha, o Santos, o escritório está muito porreiro, mas uh, olha, muito obrigado, Os 550 euros para mim é muito e, portanto, uh, fica sem efeito <risos> e nisto já me estou a dirigir à porta. Foi isso e aí é de lembrar-me disto a vida toda, o homem agarra-me pelo braço, porque ele era daquelas pessoas, há pessoas muito assim, que são muito de toque, não é? Sim, sim. E ele agarra-me pelo braço e diz, não, venha cá, você tem que pensar bem, uh, e eu acho que este escritório era ideal para si. Fazemos o seguinte, um, você vem para cá e eu ofereço-lhe dois meses de renda. De, deixa-me, deixa-me dar-te este pormenor muito importante. Nós estávamos em fevereiro, fevereiro de 2004. E ele diz-me, olha, eu dou-lhe dois, dois meses de renda. eu disse, pá porreiro. <risos> dois meses de renda para começar, porreira se um, Mas imediatamente, da mesma forma que penso, porreira se uh, Do mesmo tempo ok, mas eu daqui a dois meses não tenho uh, 500 carteiras para dar. E disse, olha, vocês tantos muito obrigado na mesma, você está a ser simpático, mas, mas não quero, porque eu não tenho dinheiro para, uma, para um escritório deste. E mais uma vez estou eu a tentar sair pela porta. Uh, e o homenzinho, uma vez mais, põe-me o braço e diz, venha ah. cá. <risos> eu acho que você vai dar um bom empresário, diz-me ele, mais ou menos nestas palavras. Sim. E, portanto, nesse sentido, olha, você vem para cá e eu ofereço lhe seis meses de renda, uh, gratuito. Epá, aquilo para mim foi brutal. Para quem está a começar seis não meses... Agora não podes recusar. Não posso recusar, não, não isto não é posso. brutal. E, então, fez-me, fez-me ali, de facto, uh, mudou tudo. Eu volto a entrar, vou ver novamente aquilo, ponho-me já a fazer contas. daquilo havia uma parte do teto falso que não estava muito bem, as paredes estavam um pouco sujas, mas eu rapidamente fiz conta, ok, eu pinto isto, mais ali umas placas que faltam no teto falso, uma limpeza, a isto eu gasto 200 euros e ponho-me isto impecável e continuo a dar mais uma vez uma volta ao escritório, já com olhos de ver, porque achei que naquele momento Ok, já é mais execuível que possa acontecer um, e, portanto, eu penso muito no assunto um, e digo ok, isto é mesmo porreiro, pá, seis meses, fantástico, um, mas nesse momento cai uma ficha. cai uma ficha em que sentido? O homem está a ser brutalmente fantástico comigo. Oh, Rui Fonseca, isto daqui a seis meses corre mal. Com que lata é que tu vais ter com este homem e lhe dizes que não tens dinheiro para pagar a renda? É que isto poderia correr bem e poderia correr mal. Certo. E aquilo começa-me, começa-me a pesar na consciência. Que não tenho a mínima certeza se isto vai correr bem se vai correr mal. E eu não quero ter que passar por ir ter com ele e dizer que, que estou na miséria ou que estou, estou sem que dinheiro e que não lhe posso pagar ao final de seis meses. E então, nesse momento, eu digo-lhe a ele, e hum, ah, ele recordo-me que eu não quis, o homem foi tão simpático, que eu não quis dizer-lhe de forma hum, leviana que não aceitava. Então eu disse: o que é que eu lhe disse? Eu disse-lhe: olha, seu Santos, hum, está em muito mau estado. Olhe para o chão, olhe para as paredes, olha, ali falta um bocado de teto. Eu vou precisar de muito dinheiro para pôr isto em condições, pá. honestamente, olha, muito obrigado pelo que está a fazer, Seis meses é de facto magnífico, mas, mas eu não vou aceitar, uh, porque vou gastar muito dinheiro nisto, e uh... <risos> é mesmo engraçado.
0: Mas eu não tinha deixado
1: a zeia. E eu, nisto, é. para mim está o assunto resolvido, uh, não aceitei. Uh, e o homem põe-me outra vez a mão no braço e diz, não, você vai vir para cá e eu tenho a certeza absoluta que você vai conseguir ter sucesso na, na, no seu negócio. E acredito tanto nisso, que você vem para cá e eu só lhe começo a renda no próximo ano, em janeiro do ano seguinte. Imagina, estávamos em fevereiro. E pronto, eu aí disse, olha, é isso. <risos> Apertei-lhe a, o, a mão e disse, olha, temos negócio. E, e correu lindamente, tanto que, eu acho que até, até me sinto um bocadinho mal a dizer isto, mas <risos> eu, eu começo a pagar renda em janeiro, portanto eu comecei a atividade em, em, em março, um, o ano correu muito bem, um, em janeiro eu começo a pagar renda, em agosto desse ano estou a entrar pela porta do, do senhor Santos, a dizer-lhe, senhor Santos, quero comprar o escritório. <risos> uh, e o homem vendeu-me o escritório uh, e inclusive o homem recorda-me perfeitamente que ele queria na altura 90 mil euros pelo escritório e vendeu-me por 70 mil e portanto, em conclusão uh, acho que o homem foi uma estrelinha que é engraçado eu encontrarmos pessoas assim é, uh, desprovido de lucros o uh, lucro para ele não era nada importante É uh, alguém que, que viu em mim se calhar potencial, não sei. Qualquer coisa. De, um, era um homem impecável e, e foi para mim um estrelinho. E eu, nasce eu, aí a Ultronix?
0: Sabes que, sabes que eu sou muito fã de.
1: Eu sou um firme
0: crente na nossa responsabilidade pessoal e, portanto, eu acredito que nós temos mesmo a capacidade de moldarmos o nosso presente e o nosso futuro, o nosso passado não, por motivos óbvios, mas o nosso presente e o nosso futuro. Desde que nós consigamos conjugar isto com esta questão do acaso, porque de facto acontecem coisas na nossa vida as quais nós não tivemos direta influência ou não não foram nem provocadas por nós nem tive direta influência. Ou seja, sendo que para mim o que faz mais sentido é sempre pensarmos em há eventos externos que eu não controlo, mas o resultado final da minha vida é a minha ação depois desses eventos externos. Portanto, tu encontraste esse senhor e isso é um acaso. Não, tu podeste ter feito, ou seja, tu não, não, não sabias quem é o senhor, não foste à procura do senhor. Não, portanto, encontraste o senhor e ele tinha essa atitude. Portanto, isso é um acaso que não controlas. Toda a tua resposta àquilo que estava a acontecer, isso já dependeu de ti. E isso obviamente foi influenciador do resto dessa situação. Sim, sim. Ah, ou seja, eu acho que é importante sempre nós, nós pensarmos, e até numa questão de como estavas há pouco a dizer, nós, nós somos às vezes muito pequeninos, não? É, o cosmos é uma coisa tão grande, nós somos aqui uma, uma migalhinha. E de facto somos, porque não, não dominamos nada do que acontece, se alguém acha que dominou o que acontece, Sim. vou-lhe apresentar uma coisa chamada Covid-19 e ele vai-me dizer se domina alguma coisa. Sim. Mas a, a ideia é mesmo, esta ideia de Sim, isso é verdade, eu não domino nada, mas domino a minha resposta ao que está a acontecer. E, no fundo, a, a nossa vida vai ser essa, essa resposta. Sim, então, concordo muito, com isso. Eu acho Sim. muito que nós, nós procuramos e atraímos essa estrelinha. Da Sim. forma como nós nos movimentamos na vida, da forma como falamos, as pessoas que nós conhecemos, a forma como, nos, como, como fazemos as coisas, isso vai, ser, vai, vai fazer com que a estrelinha esteja mais próxima de nós ou será mais longe.
1: Eu acredito muito no, no karma. Normalmente a malta usa muito o termo karma para o negativo. Para o ou seja, se fizeste algo de errado, o karma vai te lixar. Mas o karma, penso que é uma palavra que vem da Índia, sim, na prática diz causa e efeito, não é? a questão de causa e efeito para o bom ou para o mal. E, e eu uso aqui o karma nesse sentido positivo, ou seja, causa e efeito, um pouco aquilo que tu dás, aquilo que recebes, sim. a tua forma de estar na vida, Uh, aquilo que ela te vai retribuir tem a ver com isso. A tua atitude, os teus comportamentos na vida, vão ser retribuídos uh, para o bem ou para o mal da mesma, da mesma moeda. E, portanto, eu acredito muito aqui na questão de causa e efeito. Sim, sim. Uh, causa foi o Sr. Santos, uh, o efeito foi tudo aquilo política. que é Altronics hoje, sim. que se calhar também começou ali um bocadinho. E se calhar sim. eu pergunto até o quanto é que o Sr. Santos me mudou a personalidade. Sim. Me fez sim. ver as coisas de outra forma. Por exemplo, será que o Sr. Santos não teve uh, um impacto muito grande em mim, porque eu na minha cabeça sabia que tinha uma responsabilidade a crescer é. De... É. em janeiro de lhe pagar a renda é. e que não podia falhar de forma nenhuma? É. É.
0: Agora, mas, mas lá está, Mas essa é a questão que eu acho que depois é interessante nós vermos isso. O Sr. Santos criou essa responsabilidade em ti. Não, o Sr. Santos esteve lá. Tu decidiste reagir àquilo que ele fez assumindo essa responsabilidade. Efeito. Porque outra pessoa podia ter agido aquilo, olha, fixe, estou sem, se não, se não der, não deu, então quero lá saber se em janeiro tem dinheiro para me pagar ou não. Sim. Seria outra forma de responder ao mesmo acaso, e se calhar a pessoa tinha dito, que azar que eu tive. este tipo, por ele me ter dado a renda, eu meti-me neste negócio e isto destruiu a minha vida.
1: <risos> verdade,
0: verdade. Pois, porque é, que às vezes é o mesmo evento, provocando a resposta como nós fazemos, depois vai provocar efeitos posteriores, não é? Porque a sorte ou o azar, é sempre uma avaliação momentânea, não é? Que é saiu o milhões ah que sorte! Agora, é? se daqui a seis meses pá, a tua vida estiver completamente destruída porque tu meteste no, no, no jogo e na droga e estouraste aquilo tudo e, e os amigos, afinal, viste que eles só te queriam era dinheiro e que sem nada, disseste que azar eu ter recebido aquilo. Depende sempre muito da forma como acabamos por responder a essas coisas. Verdade, qual é que tu achas, tirando o seu Santos, que foi obviamente fundamental na, 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 na operação que é a Altronix, o que é que tu achas que foram as coisas que fizeram aqui a, a diferença? Claro que tu vais ter muitos exemplos e momentos de, se calhar, negócios que ganhos ou perdidos poderiam fazer toda a diferença na empresa, Mas quais são as características que tu acreditas que, 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 que proporcionam o sucesso da Altronix?
1: Essa, essa, essa pergunta tem várias respostas. Porque eu diria que isso foi mudando ao longo dos anos.
0: Sim, e não é só uma O sucesso nunca é produto só de uma coisa. Claro, claro. É sempre aqui
1: uma, uma receita de fatores. Mas é, o que quero dizer é que a receita há 10 anos é uma, se calhar sim. hoje é outra diferente. Mas hum, eu, eu gosto de usar, ao meu nível, e portanto ao nível desde este, estes 18 anos de Altronics, hum, eu gosto de usar. Algo que, hoje em dia, é mais conhecido pelo, pelo Jeff Bezos, uhum. uh, mas, mas que advém de todo um percurso que eu tive, que é uma obsessão muito grande uh, pela criação de valor nos nossos clientes. Uhum. Isto pode parecer um clichê, uh, e hoje em dia é muito clichê, uh, mas a realidade é que eu sempre tive visto à medida de cada ano que foi passando. Obviamente que em 2004 eu tinha uma forma de ver a criação de valores dos meus clientes, hoje tem uma forma completamente diferente. As coisas são mutantes certo, ao longo do tempo, perante também as circunstâncias. Mas eu acho que o grande segredo é, é, é esse. E o, que é, e o que é que está por trás dessa obsessão hum, do cliente? Algo que eu desde muito cedo hum, percebi e que eu diria que já vem comigo, mesmo até antes dos Altronics, que é eu perceber desde sempre que tinha que fazer diferente, ou seja, não pode ser mais do mesmo, eu não posso seguir a manada que toda a gente lá está presente de fazer mais e mais e mais do mesmo. Eu desde muito cedo, reitero, até antes de Altronix eu já pensava desta forma, tudo o que tu faças tens que fazer diferente, tens que acrescentar valor pela diferença em, em, em alguma coisa. E é isso que, desde o início, de acordo também com o negócio que foi crescendo e também dependendo das, 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 da, da capacidade financeira, que eu fui sempre tentando levar para o meu dia-a-dia em cada cliente que, que temos e ainda hoje fazemos muito isso. Claro que, ao longo do tempo, nós, fomos, nós a obsessão pelo cliente Sim. é o pilar máximo. Ainda hoje é assim. Uh, ao longo do tempo vais tendo diversas formas de criar diferenciação para, para chegar a esse pilar. Uh, por exemplo, nos dias dois eu diria que uma das grandes diferenciação, diferenciações uh, que eu não tinha lá atrás é as pessoas magníficas que têm a trabalhar comigo uhum. uh, e que me conseguem todos os dias ajudar a fazer um trabalho brilhante, hum, e como eu digo, que era diferente do, do que existia em 2005, em que de facto nós éramos duas ou três pessoas no total, hum, tínhamos que criar na mesma hum, a diferenciação dos nossos clientes, só que era criada de outra forma, se calhar aí hum, talvez muito de proximidade, hoje também é de proximidade, mas se calhar não tão acentuada, uhum. porque temos uma dimensão de 25 mil clientes, e, portanto não, é, é quase impossível criar proximidade com 25 mil clientes, Será? Mas eu diria que o grande segredo é mesmo mesmo por aí, é a diferenciação. E depois, e juro-te que me custa sempre dizer isto, porque às vezes sinto que parece arrogância da minha parte, mas mas não é de todo, que é às vezes fazer o básico, Ricardo. Porque muitas vezes aquilo que eu sinto na Altronit é que nós brilhamos, não por mérito nosso, mas porque, muitas vezes, os nossos concorrentes não, não fazem...
0: Não dão resposta, não dão resposta a tempo, não
1: fazem Mentir bem. é básico. Não podes mentir aos teus clientes. Se, não, se sabes e tens a certeza absoluta que não vais entregar quinta-feira, que só vais entregar na segunda, chova ou faça sol, tens que dizer ao teu cliente só vou entregar na segunda. Ponto. E, portanto, isto às vezes são coisas básicas que parece que é mérito nosso e não é, é, de mérito de quem entregar faz isto. dizem
0: que vão entregar, não é? Parece que...
1: <risos> Sim, dar o nosso melhor para entregar, efetivamente, com o menor prazo de entrega, obviamente, uh, e, e de preferência nunca falhar com o nosso cliente. Uh, mas se é na segunda-feira que eu vou entregar, eu, em circunstância alguma, posso dizer que vou entregar na quinta. Porque eu sei, eu tô uma mentira a mim próprio, eu sei que isso não vai ser possível. E, portanto, expresso coisas básicas, mas a realidade, e eu, eu percepciono isso, eu diria quase todos os dias, em várias áreas de, de negócio, não é só na nossa então se formos para a área da construção é loucura no que diz respeito a mentiras porque é? <risos> uh, dizer, nunca fica quando as pessoas dizem e a minha assusta é. a, a, o banal que isto é, a naturalidade com que as pessoas mentem aos seus clientes e, portanto, eu acho que é muitas vezes de mérito dos outros e não propriamente de mérito nosso, nós fazemos Simplesmente aquilo que é a base, Ora, a, aí a minha pergunta é, eu acho que no caso, e tu referiste
0: aí o caso da construção que é paradigmático, que é, enquanto cliente, nós já esperamos que aquilo não vá ser no tempo certo. Ou seja, eu não conheço, quer dizer, não ser um tipo muito ingénuo, que uh, o empreiteiro lhe diga, ah não, isto daqui a três semanas está pronto, e ele não pensa pelo menos um mês e meio. E eu, eu comigo, se alguém me disser numa, numa cena de construção, seja ela qual for, Três semanas, a minha mente está já a dizer, pronto, mês e meio, no mínimo, é isso que eu estou a contar. Claro que eu vou pressionar lo para as três semanas, mas, mas o meu ponto é, não há aqui uma, uma certa ideia de, parece que o cliente quer ser enganado ou dizer assim, mas não consegue na quinta-feira, diz, pronto, está bem, quinta-feira, mas não é. Nem para ele é na quinta-feira, Os teus, ou seja, já tiveste situações onde perdeste negócio porque não tinhas o prazo de entrega e ele depois não conseguiu o prazo de entrega do outro lado, e, ou seja, como é que tu geres essa situação?
1: Eu percebo eu o percebo que queres dizer, mas na minha cabeça, acima de tudo, hum, está a Ou seja, eu, eu antes de ser honesto com os meus clientes, tenho que ser honesto comigo mesmo. Certo. E, portanto, hum, comigo mesmo e eu enquanto gestor, tenho que inclusive ser honesto com as pessoas que trabalham comigo. Certo. Hum, eu não quereria ter uma situação de, eu teria vergonha de estar obviamente a mentir a um cliente, é. fora de questão, mas eu também teria vergonha de estar a mentir a um cliente com um colega meu ao lado, a saber que eu estava propositadamente a mentir, eu acho que a assim, seguir não iria conseguir olhar para ele, e, iria ter alguns problemas com isso.
0: E, e aqueles momentos em que diz assim, não, okay. Isto só dá para entregar na segunda-feira, mas se nós dessemos aqui um forcinzinho, se nós, não, é? não há aqui, às vezes não é essa, essa, pá, não é de uma semana, mas de, pá, é preciso mesmo isto na sexta-feira, não dá mesmo para entregar na sexta-feira.
1: Certo. Um... Sim, essa era a postura há uns anos atrás, quando chegas a uma determinada dimensão de indústria, que é o nosso caso, hum, não há jeitinhos não há essas coisas... Já está tudo é, tão
0: programado a nível é, de produção, sim, não, é,
1: que já não é? Sim, num, isso, isso funciona e eu passei por isso, para mim, hum, falando até um pouco de Altronix, das coisas mais difíceis que eu tive enquanto gestor de Altronix foi passar de um paradigma de comércio, de compra e venda, para um paradigma de indústria. Certo. Uh, foi, de facto, um, um desafio enorme e, e cometi imensos erros e foi, foi de facto, difícil. Uh, mas, entretanto, conseguimos fazê-lo há uns sete anos atrás uh, e quando chegas a um determinado patamar de indústria, e nós nem somos nada por aí além de, de grandes, uh, em que as coisas estão estão delineadas, há, 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 há processos que têm um princípio, meio e fim uh, e que não podem ser interrompidos para que a cadência nunca pare certo. Um, não há jeitinho, uh, é o que é um cliente sabe que existe um prazo de entrega que nós trabalhamos a nível macro todos os anos para melhorar todos os prazos de entrega e não exclusivamente A, B ou C e portanto essa melhoria contínua tem que estar sempre naquilo que são os planos certo estratégicos da empresa e, portanto, nesse sentido, não há jeitinhos e, portanto, se não há jeitinhos, não é essa questão do cliente dizermos que que tem que dar um jeito para entregar na sexta-feira. Não. O nosso processo está feito para entregar na segunda-feira. O que é que nós trabalhamos do ponto de vista de gestão é que não falhe na segunda-feira nunca, em circunstância alguma, porque era o que estava planeado. O jeitinho para a sexta já não é possível é. porque é mesmo isso. É Sim. quando chegas a uma determinada dimensão, as coisas já não é só podem funcionar dessa forma. Não. Olha, não de e, outro. E, e estavas-me a dizer que
0: tu és tu é, deixaste de estudar aos 13 anos, ou seja, interrompeste deixaste de estudar, deixa reformular, tu interrompeste os teus estudos formais aos 13 académicos, aos 13 anos e uh, aos 27, não é? decides formar a tua própria empresa. Certo. Com todas as questões de gestão, de, e principalmente uma empresa no início que tens que saber da gestão de contabilidade, de fator, de tudo e mais alguma coisa, como é que tu conseguiste suprir as naturais dificuldades que foste encontrando ao longo do caminho? Que tipo de formação é que foste procurando, é que foste encontrando, até o ponto em que agora das aulas sobre algumas das coisas em que te tornaste muito bom a fazer, não é? Como é, que, como é que foi esse processo da parte académica ou semi-académica, da parte de aprendizagem, destas coisas que tinhas que aprender, não Vamos é? a falar Sim. aí do, do passado comércio para a indústria, só isso é uma, são três mestrados e uma pós-graduação.
1: <risos> mesmo, 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 até porque Sim. nesse processo, os erros... Hoje em, dia, hoje em dia fala-se muito da cultura do erro, não é? Sim e eu sou altamente apologista disso, um, o problema é que às vezes a malta esquece que há erros que custam mesmo muito dinheiro, não é? e, e que eles devem ser quase impossíveis de, de existirem, porque a pancada é tal ordem que, que pode danificar mesmo uma empresa e até extingui-la. Não é? E eu senti, por exemplo, esse peso quando passámos de comércio Comércio para a para indústria, inclusive na nossa área, nós falamos de uma indústria em que uh, a aquisição de máquinas é, são valores muito altos, uh, 200 mil, uma máquina básica, 600 mil, 1 um milhão de euros. Mas tu, tu antes
0: não tinhas produção, e, e, ou seja,
1: vendias e depois ias comprar a produção? Era isso? Ou seja, tu vendias. É... Portanto, tinha fornecedores. Fornecedores que te forneciam aquilo
0: que tu querias. Exatamente. Ou seja, eras tu que tinhas que lidar com eles não entregarem no entregar, um prazo certo. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Aliás, é engraçado porque uma das coisas que, que nos levou muito a passar para, para a indústria foi, precisamente, a incompetência de, de, é de, dos fornecedores com que trabalhávamos, em que, por, por culpa de outro, nós nós passávamos a vida a não cumprir com os nossos clientes, isto não, não compactua com esta... Com esta com esta base de obsessão pelo cliente certo. e foi algo que, que, que na altura, eu, eu disse: que, Ok, eu tenho que mudar isto. Uhum. Eu não posso estar dependente de, de outros fornecedores, e, portanto, é, é nesse momento que começa-se a enraizar na minha cabeça: Ok, eu tenho que passar para a indústria, tenho que começar certo. a fabricar. Hum, Voltando à tua sim, pergunta, sim, das máquinas. Hum, na questão da Altronics, ou é. seja, quando, quando eu começo a Altronics, na realidade, eu sou o primeiro comercial, primeiro administrativo, juntamente com a minha irmã, que nessa altura era, era praticamente administrativo, uhum. um, fazia também uma perninha de, de vendas, mas, mas pouco, Eu fui o primeiro técnico, fui o primeiro um, logístico, um, então fui o primeiro tudo. Um, e tu vais crescendo consoante as coisas vão acontecendo. Uhum por outro lado também eu sempre tive muita fome de, de aprender hum. uh, e então sempre desde essa altura também que me tentava dentro do possível uh, diversar sobre coisas que eu achava que fazia sentido eu, eu aprender uh, a questão outra, outra outra característica que eu tenho é que falo muito uh, e ao falar muito o que é que eu quero dizer com isto falava com muita gente Sim. e portanto tentava criar uma experiência que me permitisse adquirir conhecimento através de falar com A, B, C ou D e tentando percepcionar sempre fui muito curioso nunca fui muito de eu eu acredito muito na na potência que tem a palavra porquê eu acho que é à custa se calhar do porquê que, que, que temos tantos gênios que, que puseram em questão alguma coisa, perguntaram-se o porquê disto e, e fizeram acontecer a, a, muitos, a muitos níveis. E eu também sempre fui muito nesse sentido, que eu questionava-me sempre porquê. Portanto, eu não aceitava as coisas de ânimo leve. Se eu tinha um processo que não entendia nada de contabilidade e, e se na altura, o meu, quando, quando nasceu o Altronix, se, se o meu contabilista me dizia que eu tinha que pagar 200 euros de alguma coisa eu tinha que escrutinar muito bem o porquê daquilo e levava quase a pessoa a exaustão quase a dar-me uma lição de contabilidade para eu entender porque é que eu tinha que pagar aqueles 200 euros Sim. e essa busca por essa obsessão de busca pela formação e informação uhum. ajudou-me imenso não podemos esquecer de outra coisa interessante também que é Talvez o maior fonte de informação que existe nos dias de hoje já existia em 2004, que é a internet. Uhum. E portanto já em 2004, não, não, não nos esqueçamos que eu tinha toda essa componente de informática, sempre sempre dominei computadores, e portanto já nessa altura eu usava ou Yahoo ou outra ou outro motor de busca para pesquisar exatamente aquilo que eu queria saber, certo. Hum, como é que se processa isto, como é que se processa aquilo na altura
0: havia menos fake news portanto a informação era um bocadinho mais fina exatamente, garantidamente (risos) garantidamente.
1: e de certa forma ia aprendendo ia aprendendo com isso sempre com muita sede de de informação e também com com, eu sempre tive tive a noção de que para ser empresário com sucesso nós, nós temos que estar munidos de muita muita informação, hum. uh, a mim custa-me imenso, uh, eu não vejo muita televisão, eu, eu também sou muito digital, hum. mas por exemplo, a mim custa-me imenso uh, perceber que um, a malta com 30 anos uh, diz que eu não vejo televisão, mas uh, na televisão, como tu nesta vida, tu tu boas, tem coisas boas, boas e coisas más tu depois defines, crias um filtro do que é que, do que é que, Sintes para a tua vida. E até uma coisa curiosa, porque nós nós temos aqui um um paradigma que se inverteu, de certa forma, que é, a malta há uns uns tempos atrás dizia que era manipulada pela televisão. E agora essa essa malta está a provar, o próprio Ivo que nós hoje somos mais manipulados na internet, de todas as formas e feitiços. Portanto, eu, eu diria que hoje acredito mais na televisão que na internet. Se um, eu acredito mais, não por uma razão muito simples, é que a internet não é regulada. Certo. E uma notícia que eu estou a ver na que notícias tem uma regulação por trás. E pode portanto... ser má
0: relação e não funcionar, mas tem alguma. Exatamente. Tem alguma. Certo, é? certo.
1: Claro que há, há muita que pode não funcionar, mas tem alguma. E portanto, eu acredito que na internet tem muito pouca. Eu acho que aqui é... Uh... A chave,
0: é aquilo que tu disseste há é o porquê. É as pessoas Sim. continuarem a... Eu acho que o principal problema da televisão, da internet, do Facebook, ou seja daquilo que for, é eu aceitar as coisas só porque elas estão lá. Eu abro uma página e dizer o que é que é isto? E a primeira coisa que me aparece é, ah, ok, então, eu aceito isso.
1: E se tiverem letras grandes, ainda é mais credido. Exatamente.
0: <risos> e se tiverem letras a dizer, isto é o que eles não querem que tu saibas, então aí é que eu acredito. Porque ser... é, é essa questão de eu pegar, eu obter uma informação e depois dizer assim, mas e que mais? E que mais é que eu posso saber sobre isto? Será que isto é mesmo assim? Quem é que está a dizer o contrário disto? E deixem-me ver quais são os argumentos dessa pessoa para eu perceber se isso faz sentido ou é uma estupidez. E nós... E eu acho que isto do Covid teve tanto de bom como de mau a esse nível, porque, por um lado, houve muita desinformação e muitas teorias da conspiração a graçarem por todo lado e a criar muita confusão. Por outro lado, também houve muito determinismo e unanimismo a dizer ninguém pode perguntar, isto tem que ser assim porque eu estou a mandar. Ou seja, eu acho que as duas foram altamente prejudiciais desta ideia de Deve haver aqui, há ciência por trás e há coisas que ainda não há ciência por trás. Então vamos falar, vamos conversar, vamos ver se faz sentido, vamos debater e vamos procurar aqui respostas e não simplesmente ou aceitar uma ou outra, dizer está tudo mal ou está tudo errado, ou andamos a chips na cabeça de 5z não sei... Não é? No meio termo, há de haver aqui alguma coisa. Eu acho que as coisas estão sempre muito extremadas agora, que é, ou tens pessoas a dizer isto de Covid não existe, ou dizer é preciso fechar tudo e que se calhar aqui no meio deve haver aqui alguma coisa aqui no meio que possa fazer alguma coisa assim mas, mas
1: eu acho que acima de tudo a tua, a tua inteligência e a tua forma de ser na vida porque tanto hoje como em 2004 Sim. quando eu criei a Electronics nós, nós temos fontes de informação e já na altura certo. eu tinha livros tinha papers, tinha televisão tinha internet Sim. tal e qual como temos hoje a diferença é que nós podemos usar os canais que quisermos enquanto fontes e depois nós tirarmos a relação do que é que faz mais sentido para nós, de qual é que está melhor argumentado, qual é que é mais credível, e tomar as nossas decisões baseado nisso, que fosse em 2004, que fosse que fosse nos dias de hoje. Eu acho que é a, a,
0: grande, a grande culpa aqui e é, obviamente, a responsabilidade é sempre pessoal, acabei de dizer há pouco que eu sou um grande crente na responsabilidade pessoal, portanto, a responsabilidade é sempre única, individual e pessoal. Sendo que eu, eu acho que um dos grandes motivadores a que isso aconteça tem a ver com o sistema de ensino na generalidade, não de todos os ensinos, muito menos de professores como eu e tu que são espetaculares, os outros é que são nada, mas, mas de um ensino que se foca mais em, na memorização do que na compreensão ou seja de, de tu teres um tipo de ensino em que os testes é tu tens que memorizar o que este tipo diz e eu sou o professor eu tenho as respostas e vou dar tu tens que acreditar porque eu sou o professor e eu acho que isso faz com que as pessoas e eu não sei se tens essa noção porque já vamos falar disso aqui na empresa A a minha experiência enquanto coach, formador, consultor nas empresas, é que a maior parte das pessoas, quando chega à empresa, não sabe raciocinar. Sabe aprender conteúdo, memorizá-lo e aplicá-lo, que é como é que funciona uma máquina. Consigo aprender o manual de instruções e depois executar. Mas não tenho propriamente esta capacidade de raciocínio que nós estávamos a dizer de quando a coisa não acontece como deveria acontecer, como é que eu raciocino para encontrar uma solução? Quando com o um cliente a coisa não acontece como devia acontecer, como é que eu raciocino para encontrar uma solução? há acho que há muita malta que depois para e diz assim: dá uma resposta. E aquilo que aconteceu muito nesta coisa do Covid, como em muitas outras coisas, foi: eu não sei o que é que isto é, de uma resposta. Em vez de eu executar aquilo que estavas a dizer de ver vários fontes de informação, ver qual é a mais credível, ver de onde é que vêm as coisas, ver quem é que está a falar, mas quais são as credenciais deste, daquilo, de onde é que vem aquilo que eles estão a dizer e depois formar uma opinião. Não, Opa, eu quero a opinião feita, onde é que está a opinião? É aquela? Então pronto, esta passa a ser a minha. Sim. Não, eu acho que falha um bocadinho nisso. Estou aqui na, na, na Altronix, dirias que apostas mais, ou apostas no sentido de gastas mais tempo, dinheiro, recursos, foco, no recrutamento ou na formação? É... Ou seja, preferes recrutar muito bem e por isso não tens que formar tanto, apesar de estar sempre em formação, estar sempre novas tecnologias, etc. Ou dizes, o que eu preciso é de malta com atitude e o resto eu, eu ensino e, e vais ter que gastar mais tempo em formação. Certo. É...
1: Eu posso, eu posso. Um, a minha resposta um, a essa questão, um, face aquilo que é o ADN de Altronix, um, é, eu, não, eu não consigo escolher entre comer e beber, uhum. eu tenho que, Tem que ser ambas comer a estresse, e preciso, não? E preciso, <risos> preciso de, de, de beber, Sim. literalmente Sim. neste caso, <risos> um, e portanto, tendo em conta que nós somos uma empresa que há muitos anos para cá temos sempre taxas de crescimento bastante acentuadas, Sim. nós até o ano passado estávamos a crescer 20, 25% por ano faturação ou de
0: número de pessoas?
1: Faturação. faturação.
0: E em número de pessoas sim, isso equivale? Sim,
1: gradualmente, okay. se calhar não, não 25%, mas, mas perto disso. Okay. Uh, mas a realidade é que, do ponto de vista de faturação, nós, nós temos sempre, sempre tivemos um crescimento bastante acentuado. Certo. Uh, e, quer dizer, uma empresa que fatura um milhão de euros a crescer 20, 25% é bastante fácil quando chegas a um determinado patamar de faturação crescer 25% já é um bocadinho difícil aos
0: 10 milhões é um bocadinho diferente é exatamente. 25%. são 25% na mesma, mas é diferente é, exatamente
1: <risos> uh, e tendo em conta isso uh, e, esse, uh, e até de certa forma algum modelo de gestão que eu consigo incutir na Nautronics que é usando uma expressão muito comum é eu nunca estou bem com a palha, Sim. como se chama dizer, isso faz com que nós tenhamos sempre as duas vertentes, ou seja, nós precisamos sempre crescer em número de pessoas, mas para nós a formação é algo que está sempre ligado, todos os anos nós temos de ter um budget muito forte, do ponto de vista de quantidade e qualidade para, para a formação, porque tal e qual como, como eu sou o grande exemplo disso, Eu fui para a faculdade aos 37 anos de idade, já a Ultronix estava no auge, já faturava mais de 3 milhões de euros, eu estava na minha zona completa de conforto e decidi ir para uma das experiências mais difíceis da minha vida que foi estudar à noite, sem grandes bases, porque tinha deixado a escola há muitos anos. E, portanto, eu, eu sou altamente apologista da, da formação.
0: Sentiste,
1: quando quando foste para a escola nessas
0: circunstâncias, sentiste que a tua experiência de saber fazer compensava aquilo que te faltava em saber saber? Ou seja, né, tu não estiveste, para no oitavo ano, faltou-te muitas daquelas bases teóricas para coisas que depois vemos na faculdade. Não é que elas sirvam para alguma coisa.
1: eram <risos> eu, eu estive, eu eu estive na
0: faculdade de Economia e saí de lá a pensar, e eu não sei muito bem onde é que vou aplicar isto porque eu já trabalhava, já sempre tive trabalhos desde os 15 anos e não via onde é que aquilo se enquadrava numa empresa. Mas percebia que para perceber algumas daquelas coisas eu tinha que ter tido coisas do 12 segundo ano. Como é que tu sentiste essa, essa, esse choque de... Tu és um tipo que tem uma empresa de 3 milhões e agora vai um senhor ensinar-te alguma coisa para a qual tu nem sequer estás a perceber muito bem a base porque não tiveste no 12º ano matemática
1: 2, não é? é coisa assim? foi, foi, foi difícil. <risos> foi mesmo muito difícil. <risos> uh, a realidade é que, aquilo que estás a dizer. Faz sentido. Uh, ter ido para... para um, ter ido tirar uma licenciatura... Para mim era é um sonho. Sabe? é algo que eu, que eu queria mesmo e achava que... Que, que fazia sentido para mim, uhum. Uhum, mas a realidade é que eu diria hoje olhando para trás que 80% daquilo que eu aprendi lá uh, não me acrescentou praticamente nada. Uhum. Agora aqueles 20% adicionais uh, foram verdadeiramente fabulosos, foi foi brutal. As pessoas que conheci, as pessoas com quem criei networking, seja Sim. colegas de turma, seja os magníficos professores que tive, pessoas que ainda hoje eu olho para eles com uma admiração enorme, e que me acrescentaram 20% de coisas é? fabulosas, coisas mesmo, mesmo fabulosas. E, portanto, para mim foi uma das experiências duríssimas. Eu, eu durante os primeiros meses, pensei em desistir 400 vezes, <risos> uh, todas as vezes que vinha trabalhar às 8 da manhã, saía daqui às 6 da tarde, apanhava uma hora de trânsito para o porto uh, 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 e chegava lá e tinha aulas até às 11 e meia da noite, foi, foi muito duro mesmo, uh, à parte disso eu tinha uma empresa para gerir uh, e embora ela estivesse no auge, tinha, tinha muitas exigências Sim, a vários níveis.
0: sair do país e coisas assim.
1: Exatamente. Portanto, foi muito duro, (risos) foi mesmo dureza, mas tudo aquilo que eu consegui extrair dessa dessa dureza foi fantástico e hoje voltaria a fazer tudo igual.
0: Faz lembrar aquele, aquele, tipo de, aquele diretor de uma empresa que dizia 50% do meu orçamento para publicidade não funciona absolutamente nada. 50% é espetacular. Eu não sei quais é que são os 50%, portanto <risos> tenho que investir 100, na é é, muitas vezes fantasma. Muitas vezes nessas experiências, de facto, não é Há aquela lei de Pareto dos 80 a 20, não é? mas aqueles 20% de facto Social. é que vão
1: fazer toda a diferença. No meu e, caso foi o que fez a diferença, eu, eu aprendi muitíssimo lá, aprendi coisas totalmente objetivas que integrei na implementar do ponto de vista de gestão, obviamente do ponto de vista de marketing, questões de métricas, em situações que que trouxe objetivamente para para a mas mais do que isso, trouxe toda uma, trouxe amizades, trouxe, conheci muita gente boa. trouxe trouxe, à minha pessoa uma nova forma de estar na vida falávamos precisamente na questão eu hoje vejo a informação e formação de forma diferente consigo criar os tais filtros porque tenho uma uma, uma perspectiva diferente das coisas e trouxe-me um gosto enorme por por estudar por aprender sempre mais, por me valorizar sei que logo a seguir fui tirar uma pós-graduação aquilo foi tão duro, os três anos de licenciatura, certo. que... Agora mais de horas. Agora, mais uma pós-graduação depois a seguir fui para a Faculdade de Economia também tirar a mestrada, embora não, não completei mas portanto, eu gostei tanto daquilo que, que nunca mais parei, e no Sim. ano passado também tirei outra pós-graduação no, no MIT e, e nunca mais parei e a realidade é que sinto que me valorizei bastante não, valorizei em termos de Conhecimento, estar mais preparado para o mundo real, o mundo dos negócios, o mundo de lidar com outras pessoas, de liderança, à custa de todo um caminho que eu tracei desde os meus 37 anos, já lá vão 10 anos, e que foi maravilhoso, foi fantástico.
0: Olha, e. Como é, como é que seres um, um, um gestor surfista, um surf, quem te segue nas redes sociais já apanhou aí a tua paixão pelo surf e a, a, a forma como tu gostas de incorporar isso, essa filosofia na tua vida. Como é que tu incorporas aí a, a filosofia do surf na tua vida, o que é que isso é para ti, como é, que, como é que tu vês alguma ligação entre as aprendizagens que tu tens nesse desporto e os desafios
1: que tu enfrentas todos os dias? Um, olha um... <risos> Na, na, na minha vida, no meio disso tudo, uh, também há uma particularidade interessante da minha vida, que é uh, eu, eu casei muito cedo, o filho, pai muito cedo. A minha filha uh, nasceu quando, quando eu tinha 20 anos de idade, portanto, uh, isso, isso incutiu em mim uma responsabilidade muito grande, os meus amigos Davam todos os meus copos, eu já era casado, já era, já era pai de filhos, de, filho, de uma filha, neste caso. O um, que é que eu quero dizer com isto? Toda a minha vida, um dos pilares que eu tive foi a minha filha. Um, e um, ela teve um impacto grande, muitas vezes sem ela própria saber, um, principalmente quando era bebé, obviamente, mas teve um impacto grande na minha vida a vários níveis. Em determinada altura, a minha filha quis ir fazer surf e eu então, enquanto pai, toquei levar a filha ao domingo para, para umas lições de surf e ficava lá a olhar, a vê-la surfar ou aprender a surfar neste caso ou então, quando me chateava, ia até ao café tomar um cafezinho quando esperava por ela e, e, e fiz isto durante três ou quatro vezes a terceira ou quarta vez eu, para, aí, para pensar, Pá, mas se tu aqui... pode estar ali com ela, porque é que estás aqui no café a ler o jornal, se podes estar ali dentro d'água de água a divertir-te. E pronto, E nesse sentido inscrevi-me também na, na escola onde ela estava, e comecei a ter aulas também de, de surf, e eu diria que em dois ou três meses comecei a gostar muito daquilo, comecei a criar amizades, que ainda tenho hoje, uh, e, e, e nunca mais parei, porque de facto descobri que o mar tem, tem coisas fantásticas, tem aquele poder que todos nós reconhecemos, mas que dentro desse poder tem, tem coisas magníficas. Gostei, sempre gostei muito de surfar, dentro daquilo que é o meu nível de surf, que não é nada especial, mas dá para me divertir imenso. E gosto muito de, de, da paz que, que o mar me transmite, estar dentro de água hum, é de mais saudável que existe, é de mais tranquilo que existe hum, e acho muito interessante. Por outro lado, faço aqui um, um, um paradigma com o mundo dos negócios hum, e até de certa forma com a vida, que é algo que se passa muito no surf que é o arriscar constantemente. É. A realidade é que nós, consoante vamos evoluindo no surf, queremos mais e mais é. e mais em termos de ondas e não deixa de ser muito diferente daquilo que é a vida é. real é. e que nós devemos querer mais e mais. E não estou a falar de bens é. materiais, Sim. estou a falar de crescimento, desafios, de pessoas, desafios, de
0: aprendizagens, de, né, só coisas que muitas vezes
1: esse mais e mais e mais, tal e qual como no, como no surf, tem riscos uh, e às vezes corre mal e vais bater com o focinho na areia, vais ter aquela onda que te vai mandar lá para baixo e que tu vais virar superfície já no limite, mas também viver é um pouco isso, todos nós também temos circunstâncias que vivemos no limite, e todos nós podemos morrer amanhã e isso é tão certo como estamos cá hoje e é esse limite que o surf também me dá que, que o torna para mim tão interessante Nesse sentido, porque ainda é de facto um, um, uma narrativa muito idêntica àquilo que eu considero que é a vida dos negócios, que ganhamos, que perdemos. Há aqueles dias que eu entro no mar e tudo corre mal e que eu não consigo fazer nada, saio altamente frustrado do mar, uh, levei porrada atrás de porrada. Basta às 5 da manhã para, ir para lá, levas uma cota está frio. Não, <risos> isso, isso também não faz. não sou surfista <risos> desse nível. Mas às 8 da manhã. E, e há dias assim, tal e qual como existe nas empresas. Há dias que tudo corre mal, tudo sai mal. Então, essa, essa narrativa que compara com as empresas e com a nossa vida, acho muito interessante. A parte disso, gosto imenso de surfar, de apanhar boas ondas. Tenho muitos amigos e normalmente nunca surfo sozinho. surfo sempre com amigos. E às vezes, inclusive, saímos do mar e fazemos umas tainadas. Isso que é importante. É, isso, 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 é... É, agora estás a falar. Então, tenho, só tenho coisas Sim. mesmo muito boas. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao desporto. Sim. Eu, neste momento, tenho 46 anos, faço surf, faço box duas vezes por semana, uhum. faço squash uma vez por semana e ainda faço caminhadas Portanto, eu sempre tive, de certa forma, alturas mais, outras vezes menos. Sim. Sempre tive ligado ao desporto, porque acho que é importante para a nossa vida. E, e o surf integrou nessa nessa em mais uma modalidade de desporto que eu adoro paixão
0: qual é qual é
1: que qual é que foi e qual
0: é que tu achas que se perspectiva no futuro no teu no daltronics no diambos o vosso canhão da nazaré não é? qual é que qual é que é aquela onda que tu já tiveste ou que perspectivas que vais ter em que vais ter que usar um fato especial e terminar a surfar.
1: Do ponto de vista então, da Altronix.
0: Do ponto de vista da qual é que tu achas que é o grande desafio, a grande onda que vem aí que tu vais ter que aprender a surfar? Olha, o grande
1: desafio para nós, tem sido nestes últimos anos, e eu acho que será nos próximos anos, é o reforço da internacionalização. Uhum. Ou seja, há uns 5 anos atrás eu decidi que Portugal era, era demasiado pequenino para nós, Nós somos líderes de mercado na nossa área, em Portugal e, portanto, há cinco anos atrás eu decidi que que, que tínhamos que investir e e trabalhar naquilo que era a a internacionalização da Altronics Já já nessa altura ainda hoje exportamos bastante, essencialmente para Palops e Espanha, mas o meu conceito de de internacionalização é, é bastante maior do que esse e então nós temos que ir para o nosso mercado natural, que é, acima de tudo, o mercado europeu. Uhum. Uh, e temos economias tão interessantes como a Alemanha, como a Polónia, como a França, uh, e já excluiu o Reino Unido, que agora tornou uh, a coisa mais, mais difícil um bocadinho. Exatamente, o processo de internacionalização acaba por ser um bocadinho mais difícil, portanto, excluiu aqui o Reino Unido, mas temos mercados brutais como esses que eu referi, e que esse será verdadeiramente o canhão da Nazaré, Será o que vai custar imenso, o que pode nos dar, pode nos fazer ter uns trambilhões palentes, mas esse será o grande desafio, é, é conseguir pôr, pôr a Ultronix noutro patamar em termos de, de crescimento lá fora, porque em Portugal nós, nós estamos muito bem e eu diria que vamos continuar a ter o nosso crescimento normal, a 15%, 20% de forma muito natural, temos uma notoriedade muito grande, somos muito reconhecidos na nossa área em Portugal, e, portanto, o grande trabalho está no exterior. Por outro lado, honestamente, pelo menos na nossa área, e aquilo que é a minha experiência em termos de, quer da Altronics, quer de outras que eu já estive mais próximo em termos de internacionalização, é um desafio enorme, é mesmo muito difícil, porque tem variáveis, umas mais controláveis do que outras, mas mas algumas variáveis muito muito difíceis. Se nós temos, se nós atualmente temos processos em Portugal, imagina agora contratar alguém da área comercial que seja fluente em em alemão, por exemplo, torna ainda o processo muito mais difícil. Mais uma camada, não é? Sim. E eu diria, Ricardo, que é o grande desafio nos próximos anos é elevar a fasquia da faturação da Altronix através da internacionalização hum, e todos os dissabores que que daí irão chegar
0: olha uh, acho que bom. se há empresa que está preparada para isso, é uma que tenha este tipo de princípios operadores, de forma de olhar a vida e de, de ver isto, portanto tenho a certeza que a senhor tem sucesso, Acredito muita, muita sim. sorte para, para, esse, para esse canhão e para surfares essa onda sem precisares de ativar o fato que tem os airbags Mas <risos> <risos> se precisares olha, que caias bem e que depois pegues na prancha, te arrebares à moto e voltamos para lá
1: o que, que, aí faz parte. Claro, é mais. que aí faz parte muito
0: obrigado por me teres recebido aqui na foi, uh, foi mesmo mesmo muito difícil estar a falar contigo nós entretanto passou para aí eu já nem sei mas deve ter passado para aí uma hora e meia assim será a voar não sei se não foi mais até sim não sei se não foi mais é um passou assim a voar passou e é isso muito. que nós queremos nesta, nestas conversas é que isto flua assim muito mais havíamos para falar se continuássemos aqui tínhamos mais mas muito obrigado por me receberes aqui está pronto. obrigado, obrigado. obrigado.